0: Ребят, мы записывали этот эпизод довольно давно, еще в 2021 году, так что я даже не помню, что там происходит. Если вдруг что-то будет неадекватно, ну, делайте скидку.
1: Если вы хотите послушать что-то более новенькое, узнать, как мы сейчас живем и чем, то можно послушать наши бонусные эпизоды. На них можно подписаться в Apple подкастах или послушать их в закрытом телеграм-канале, либо-либо. Ссылку на него оставим в описании. Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года, и я лесбия. Ваша очередь.
0: Моя очередь такая. Алексей, 33 года на этой Земле.
1: И 24 в галактике. Провел на Венере 52 года, поэтому на Земле у меня все хорошо с сексом.
0: it инженер через «Ж».
2: Гетеросексуальный мужик Все Тоже же. Да Меня зовут Кирилл Мне 22 года Я Будущий бог секса Ну, пока что я просто девственник
1: На какой планете? Не мог бы ты уточнить, пожалуйста
2: Меркурий хочу себе
1: Сегодня у нас такой выпуск, в котором мы просто отвечаем на вопросы ваши
2: А присылать эти вопросы можно к нам в Телеграм-бот Все тот же, хочу-не-могу-бот Итак, наш первый вопрос Привет! Я сейчас нахожусь в таком любовном треугольнике, где я не могу понять, что мне делать У меня есть муж, которого я люблю, с которым у нас, в принципе, хорошие отношения Но физического влечения у меня к нему абсолютно нет Оно пропало после полугода отношений при этом я им изменила. С человеком, которому любви не чувствовала. Зато секс был восхитительный. Теперь я не понимаю, что мне делать. Оставаться с мужем и выбирать любовь без секса? Или расстаться с мужем, но рассчитывать на классную сексуальную жизнь в будущем? Есть ли вообще связь любви с сексом? Или секс — это вообще отдельная история от любви? Поэтому иногда ты можешь иметь все, а иногда ничего. Короче, я сразу свою позицию обозначу. Я я считаю, что заниматься так. сексом, я называю это часто заниматься любовью. Поэтому я хочу заниматься любовью, не сексом.
1: Ты имеешь в виду, что, типа, секса без любви не бывает или что?
2: Не бывает, если ты домисексуален, вот в этом спектре находишься. Ну, типа, если для тебя важно, чтобы были чувства и эмоции, а не только, когда ты телом об тело трешься, и потом, спустя какое-то время, эти нервные окончания начинают... Ну, подожди,
1: как бы чувства и эмоции могут быть? А любви и отношений может не быть.
2: Нет, то, что любовь может быть и отношений может не быть, я понимаю.
1: Ну так про это и вопрос. Я не понимаю твою позицию тогда.
2: Так, а как у вас было вообще? Подождите.
1: Лёш, а можешь мне вот объяснить? Когда ты занимаешься сексом с человеком, с которым у тебя нет отношений, и просто там эта девушка тебе, ну, типа, симпатична, угу. какие то эмоции испытываешь прямо во время процесса? И о чем ты думаешь? Ты как бы думаешь о ней, или ты вообще ни о чем не думаешь?
0: каждой девушке, с которой я занимаюсь сексом, у меня, естественно, есть какие-то чувства и эмоции. Я бы не назвал это какой-то привязанности. Хотя, ну, что-то подобное есть. То есть, ну, мне нравится этот человек, мне с ним хорошо, нам здорово вместе. И, естественно, как-то я это хочу проявлять. Но при этом у меня как бы идет, знаешь, диалог разума и эмоций. И о чем они говорят? Да, всякой херни. На эмоциональном уровне мне хочется вкладываться в этого человека, мне хочется с ним быть, там раскрыться, перед ним обняться, сюсюкаться и все, и быть все время. С
1: каждым человеком, с которым ты занимаешься сексом, в
0: большей или меньшей степени, да. Но при этом эмоции эмоциями это как рефлекс. То есть, я не могу это контролировать, он у меня включается автоматически, скажем так, но при этом я понимаю, что ничего с тобой у меня не выгорит. Когда вот эта эмоциональная пелена спадет, она обязательно спадет в то или иной ну, момент, тогда ничего эти отношения не вытянет. То mm -hmm. есть эмоции пройдут, и я останусь такой Блин, а как я вообще с тобой тусовался Последние полгода? Мне с тобой неинтересно
2: Так будет же доверие, взаимопонимание Вы будете знать, что друг от друга хотите
1: вот Откуда это, вот это возьмется? Ну,
2: если отношения здоровые, это оттуда берется.
1: Ты сейчас какой-то замкнутый. Нет а ну, да... как бы...
0: Просто для меня доверие и взаимопонимание Это не так, что ты хоп, я тебе доверяю там, Или да. хоп, мы с тобой понимаем друг друга не, ну, События как,
2: должны какие-то произойти
1: Ну, то есть так. должна произойти какая-то как бы Раб ну, условно, работа, работа типа, ну, да. или что-то, выстраивание чего-то. Короче, может ли быть любовь без хорошего секса, и может ли быть хороший секс без любви и так далее, какое-то соотношение? У меня, значит, есть несколько тейков и историй. Возможно, я уже рассказывала, что я поняла, что в каких-то моих прошлых отношениях, например, может быть, секс был особенно поначалу ярче, но все остальное настолько было хуже, ну, абсолютно все остальные сферы отношений настолько вообще были в провале, что и все это держалось как бы на сексе. И, наверное, могло бы держаться дальше, если бы мне лично секс был более интересен, и если бы не было вот этой тенденции, что в любом случае, в любых отношениях новизна секса, она спадает. Да, да? спадает. Ты можешь это там поддерживать и так далее, но в любом случае такая тенденция есть.
2: Все ямки уже, знаешь.
1: Ну, там, короче, разные процессы происходят. И я просто для себя поняла, что мне... Я просто такой человек с таким либидо, такими интересами, что для меня важнее, чтобы какие-то другие вещи сразу щелкали, а не секс. Типа, для меня важнее, что там, например, я могу в компании человека проводить там несколько дней подряд, и я телесно себя чувствую, окей, я веду себя как обычно, и мне типа супер комфортно, а над сексом можно поработать. Тут я просто думаю, что... Во-первых, зависит от того, что для тебя лично важно в этот момент жизни. А во-вторых, как бы, если для тебя важен секс, то он для тебя важен. Ничего, ничего не поделаешь. Если твой партнер отказывается с тобой это как-то исследовать, то он просто перестает быть актуальным и интересным партнером. Даже если он там прекрасен в других сферах.
2: Я понял. штука крутую. Короче, любовь, она не должна строиться на сексе. Она Гений. должна строиться, Спасибо, маэстро. Она должна строиться на чем-то другом. И типа тогда не будет противоречия, почему, блин, типа, секс должен быть только секс, или секс должен быть только. Да, это вообще
1: меня как бы раздражают такие вопросы, честно говоря. Потому что это.
2: Давай все о ней скажем, кто это написал вопрос. Я просто
1: меня раздражают в постановке такие вообще вопросы: типа черное или белая, белый хлеб или черный? Как бы чай или кофе. кофе. Молодцы! А, вот. Ну, то есть, это, это какая-то такая постановка вопроса: типа, ну, я не очень понимаю, зачем выбирать в данном случае. Ну, то есть, ты что, на необитаемом острове? Вот, и здесь тоже, как будто, что тебе надо выбрать: я либо вот так считаю, либо вот так считаю. Но жизнь, как бы, она может быть гораздо сложнее. Типа, ты не знаешь, кого ты встретишь, ты не знаешь, с кем ты будешь жить. Не что в каком-то спектре. Получится с людьми. Ну, это настолько может быть все по-разному, и мы настолько меняемся. Ну, то есть, ты можешь быть человеком, которому супер важен секс, а потом ты встречаешь кого-то, с кем у тебя меняются даже твои приоритеты.
2: Да просто людям нужно какое-то простое объяснение всегда. Людям!
1: Народ требует! Да не нужно простое объяснение. Я думаю, что нужно здесь не объяснение, а как бы некоторое смирение перед фактом сложности жизни.
0: Слушай, ну я... Разделю твое полыхание немножко <смех> <смех> в том плане, что считаю ли я, что возможен секс без любви, конечно. Считаю ли я, что может быть любовь без секса, да, наверное. Но однозначно, что мне не особо нравится, это когда люди начинают врать другим людям. И вот если у нее есть муж, да, и она будет заниматься сексом с кем-то другим, а муж будет ее любить и не знать об этом, мне кажется, это ну непорядочно. Может, я побуду душнилой каким-то, но... Я так считаю. Что может из этого вытечь,
2: вы можете послушать в нашем выпуске про измены. Да.
0: Мне кажется, что проблема гораздо глубже здесь сидит, в том плане, как она вышла замуж, если через полчаса... Ой, полчаса. Полгода надоел секс. Мы еще
1: не знаем из вопроса, насколько ей важен секс и что имеется в виду. Как бы просто, когда люди говорят, типа, любовь без секса. Что именно вы имеете в виду? Буквально любовь типа абсолютно без секса. Типа, вы не занимаетесь сексом. Или имеете в виду, что это любовь с не самым ярким сексом в вашей жизни или ситуация ее можно изменить ее нельзя изменить от кого она зависит что случилось может быть понимаешь антидепрессанты у тебя упала либидо, у тебя менопауза у тебя упала либида у тебя там стресс на работе или у твоего партнера временно стресс на работе он не может заниматься сексом как бы ну да у вас нет секса ну то есть
0: много неизвестных потому что вот меня очень смутили вот эти полгода вы вообще всего были знакомы полгода или полгода уже после свадьбы а, да, до, этого вы, а до этого вы три года там Трахались как бешеные. Или семь лет. Как кабаны. О, я не знаю, как кабаны трахаются, наверное, здорово. Вот. Если это всего полгода, то, на мой взгляд, это немножко безответственно так быстро выходить замуж, при этом имея в виду то, что для тебя важен секс, и ты не изучил еще партнера, что это может быть помехой потом. Это,
2: мне кажется, слегка безответственно. Кирюх, есть что добавить? Капельку. Короче, у моего друга, когда случился первый секс, он был с девушкой, ну, курортный роман, с девушкой, которая жила не в России. Ага. Она жила совсем в другой стране. А он поехал туда на курорт, да? Но они встретились на нейтральной территории в Турции. И потом они занялись сексом. И моему другу это очень понравилось. И он прилетел в Москву и начал об этом мне рассказывать. Он очень долго об этом говорил. И видно, что это очень влюбчиво в него вдарилось. А потом он нашел еще какую-то девушку. И начал о ней также рассказывать. А потом еще, а потом еще, потом еще. я понял, что у моего друга секс очень вдаривается в память, например, и он начинает говорить потом о какой-то девушке в плане уже построения с ней отношений.
1: Но это классическая ловушка, как бы, что тебе так эндорфины и так далее ударяют в голову от классного секса, что тебе кажется, да. что тебе нравится весь человек, а не только те два часа, что вы с ним побахались. И если вы часто бахаетесь, то так можно прожить как бы полгода, год, а дальше в какой-то момент ты просыпаешься и, 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 пожениться,
2: и такой... И выйти замуж.
1: Ну, можно и так, а дальше прожить еще 30 лет, кошмарить детей и жить в несчастной старости. Но лучше так не
0: делать. Чего? Счастливая ну, старость, все хорошо я... будет. Ну,
1: короче, как бы у меня такое было, что, Старый ну, ты баб. просто так, вы, типа, регулярно занимаетесь сексом, и у тебя, как бы, этого хватает на несколько дней, как бы, этих вот э, эндорфинчиков. И ты вот так плывешь, плывешь, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что-то я уже не именно. могу на этих эндорфинчиках жить.
0: Именно, именно. Мы уже обсуждали похожие вопросы как раз-таки той слушательницей, я ей сказал, что вполне вероятна ситуация, когда тот секс тоже приестся, и через полгода ты такая, елки-палки, что, следующего искать, и придется так вот чередовать все.
1: А на Турцию вообще каждые полгода летать. Это во мне самое.
0: Да нормально. Так, ребята, у нас вот второй вопрос. В доме моих родителей дом строится и там нет дверей. Мы ночевали с мужем. И еще важный момент: у родителей три собаки, две взрослые таксы и доберман щенок. И прекрасным утром занимаемся с мужем сексом. Сзади нас бегают собаки, играют. А так как дома еще не строится и не везде есть мебель, мы спали только на матрасе и там занимались сексом. Мой муж сверху немного на коленях, и тут подходит пес и облизывает ему яйца. В связи с этим у меня вопрос: как заниматься сексом при животных, чтобы они не трогали? Я знаю, что не единственный случай, когда животные как-то странно себя вели, когда их хозяин занимался сексом. И как заниматься
2: сексом так, чтобы тебе собака не откусила яйца? Ребята, ну про моего попугая вы и так знаете, рассказывайте, какие. Кусал у вас за мои... яйца, говорит. Кто кого? Давай все варианты. Не, просто мой попугай трахает меня чаще, чем я его.
1: Да, Все-таки тебя...
2: иногда потрахиваешь,
0: да, Просто когда
1: яйца тенга заканчиваются, подходит попугай. Он многоразовый. А вообще у них же all-purpose hole. Вот это отверстие, из которого все выходит, все входит. Они еще
2: идеально тянутся. Блин, ребят.
1: Слава богу, он живой.
2: Я люблю своего попугая. Как говорится, как выяснилось заниматься любовью. А Один раз я мастурбировал при попугая. Но это случайно вышло.
1: А он интересуется твоим членом?
2: Нет, только руками. Он типа, к рукам очень То, что ты ими дергаешь? Не знаю, почему. Ну, типа, я его беру на ручки, чтобы куда-то перенести. Или, типа, я его начинаю тискать. Э, на Параллельно? Или, или... Ну, просто гладить.
1: Пока дрочишь, прости. Да подожди,
2: нет, это сейчас просто я, когда на руки его... слава богу. Пока просто на руки его беру, когда у него любовь почему-то к моим рукам. Привязанность какая-то. Короче, мне кажется, мой попугай знает, когда я мастурбирую.
1: Но у него же есть глаза. Как будто Стивен Кинг
2: написал. Ну нет, в смысле, он в другой комнате. Потому что, когда я закрываюсь в комнате и начинаю мастурбировать, он начинает какие-то такие специфичные песни петь. Вау! Издавать какие-то странные звуки. А он в
1: комнате с тобой в этот момент?
2: Нет, в другой. А, в другой, так. Он такой, типа...
0: Блин, я почему-то представляю, как будто с на бас-гитаре играет. знаешь, как форнат старом, таком пим пим пим
1: пим 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 пим
2: Короче, иногда мне кажется, что он знает, что происходит, и типа он понимает то, что я тоже могу заниматься сексом.
0: Мне кажется, что когда ты не дрочишь, и вдруг эта музыка начинается, то
2: он дрочит. Он не может дрочить, ну, типа, без думаешь, рук. Да, птицы, они, что, вот у анекдот. них даже рук нет. Я имею в виду без моих рук. Он только а, не понятно,
1: <свят> <свят> спасибо, спасибо. Я за этот вопрос дальше. Next, next, next. <свят> <свят> кнопка, next. А попугаи могут сами себе дрочить?
2: Вот именно, я про то и говорю, что не могу. Ну, хотя, нет, вру. Если поставить какую-нибудь палку им специально... Ну, у него же
1: должна быть палка.
2: Но вот он на палку не делает, я проверял.
1: А он только твою руку уже Ну, да. Бахает. Да. А ты ему позволяешь?
0: Нет. Ричик, он так только к тебе относится или к родителям тоже?
2: Нет, вот именно, что только ко
0: то мне... То есть он не поет, когда
1: родители бахают? Нет, Когда
2: вроде, только я пою. Вот.
1: У меня, как вы знаете, есть собака все еще, но недавно, я не помню, рассказывала я или нет, у меня еще появилась кошка.
2: Блин, классно.
1: Да, обе они девочки. Короче, по поводу секса. Собака приходила на нас смотреть, и мне кажется, что ее беспокоило, что мы не спим в положенное время. И она приходила и как бы смотрела на кровать таким волчьим немножко взглядом, типа... Вы что делаете? Еще иногда она подходила и вставала передними лапами на кровать и как бы тыкалась в нас. В общем, она не очень понимала, что происходит. И приходилось ее запирать снаружи. А кошка тоже мы ее запираем снаружи, потому что иначе, ну, если там есть какие-то, типа, да, снаружи просто дома все вышли, потому что она начинает интересоваться там типа какой-нибудь смазкой там еще что-то ходить по. Типа
2: спрашивает, какую лучше.
1: Да, она такая. Типа кто брал смазку Опять Собака. пойду в соседний дом, что бы взять? И мы такие, шилочка, бери на водной основе. Короче, и мы ее запираем в другой комнате, чтобы она не ходила, не мешала нам и не сбивала, так сказать, секси вайб. Вот. А еще я ее запираю, когда я беру вуменазер, потому что ее очень интересует. Ну, как бы она вообще очень любопытная и у нее нет стоп-крана никакого, она ничего не боится. И, например, ее не страшит там мой эпилятор. Типа она не, не понимает, что он может ей выдрать все, и она просто хочет его нюхать. И то же самое с этим вуменазером, потому что он так жужит привлекательно. Не боится ну, типа, что? Он...
0: Можете ее выдрать тоже, да?
1: Ну, <смех> 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 Сосать просто в себя. Короче, сложно сосредоточиться. Не то чтобы там они как-то сильно мешают, но немножко сбивают, так сказать, настроение. Ну, каких-то, конечно, историй про то, что Собака воет, когда мы занимаемся сексом, у меня нет.
0: Когда я жил с родителями, у нас, у родителей есть кошка офигенная. У меня всегда очень хорошие отношения с родительскими кошками. Ну, мы реально очень круто ладим. Даже сейчас, когда я уже не живу с родителями сколько лет, и я приезжаю к ним, кошка пипец как радуется. То есть она уже не спит с, с ними, она спит со мной. Вот. Мы друганы, короче. И когда я занимался сексом с девушкой, девушка, естественно, стонет, издает какие-то звуки, и, и кошка такая «Вы чё там делаете?» Она залазит ко мне... На кровати такая, ну, немножко офигевшая, смотрит, типа Лех, что происходит? Ну, я думаю, со стороны просто это выглядит как драка крутая, то есть, какая-то борьба. И она такая, знаешь, посмотрит, ну, я на нее поворачиваю, смотрю, она на меня смотрит, типа. В...
1: Выигрываешь? Да,
2: ты выигрываешь, я говорю, да, все в порядке. Она такая, ну окей, и уходит.
1: Какая же у тебя поддерживающая семья.
2: А как бы ты отреагировал, если бы тебе собака вырезала яйца во время Я бы веселился бы очень сильно, потому что это. было бы щекотно.
0: Ну, я бы это смешно. Это, ну, я не знаю, наверное, было бы щекотно, но я бы сразу все прекратил, потому потому что это гораздо круче, чем секс. Я бы такой, блин, да прикинь что? Я бы друзьям пошел звонить сразу.
1: Ну, вообще, в мою бытность чтения секс-рассказов в интернете у меня реально как бы психологическая травма. Потому что иногда я читала вещи, которые мне не стоило читать.
2: филию всякую. В
1: том числе. Ну, в смысле, я как бы это делала, типа я не искала это, но иногда там, там есть такая рубрика, и там есть абсолютно трешовые рассказы, и меня как бы... Я прям помню один какой-то, который меня искренне напугал. Типа, это просто какой-то хоррор. Человек-муха? Да, ну, там, там было про собаку, что, типа, ну, филические штуки, что, типа, там, потрочить собаки, там собака вылизывает вольву, в общем, вот такие вот вещи. И это, конечно, довольно...
2: Травмопасно, во-первых. Ну,
1: это, много к этому вопросов. Не очень приятно звучит, и меня все вот это пугает. Но в целом, мне кажется, что если это разовая акция, то, как бы, это скорее забавно.
0: Ну, не, я бы угорел. То есть, если бы со мной такое произошло, я занимаюсь сексом с девушкой, и мне собака подбегает и начинает. Яйца на Ты такой блин. Ты что делаешь? пес, отвали. Ну и я бы разнеси. Хорошо
1: слинализирует, но вообще это серьезно, опасно, если это щенок и как бы там что-то болтается. Ну яйца в смысле, они как бы как мячики, то может быть. Причём конечно... в таком
0: случае я предлагаю вот диаграмму. Представьте, один круг это наличие домашних животных, и второй круг это отсутствие дверей в доме. И вот место, где они пересекаются, зачеркнуто, да, без секса. Только такой выход.
1: Ну либо типа хотя бы на возвышенности какой-то. <смех> на потолке. <смех> ну, вообще, есть, если серьезно отвечать на этот вопрос, то, конечно, животные не очень понимают, что происходит секс. Вот. И действительно, у них могут быть очень разные реакции, зависит там от животного и от того, там, щенок, это взрослая собака, и вообще какие issues. И мы решили узнать у зоопсихолога, что реально делать с животными, когда вы хотите заняться сексом.
3: Всем добрый вечер, меня зовут Ситкина Ольга, и я зоопсихолог.
1: Слушатель спрашивает, как заниматься сексом при животных, чтобы они не трогали? Вот, как заниматься сексом так, чтобы тебе собака не откусила яйца финальная формулировка. Так вот, мы не знаем, как поэтому
2: Решили обратиться к знающему человеку.
3: Я повспоминала, пообсуждала и поискала варианты того, что вообще происходит забавного во время секса между людьми и животными, которые каким-то образом. Присутствует при этом. Из того, что можно назвать забавным, например, то, что кошки-собаки лежат и наблюдают, то, что можно получить усами в попу, например, потому что тебя начинают нюхать, подкрадываясь сзади. Щекотать. Да, вот лизнуть мошонку. Или, например, кошка видит что-то болтающееся, и по этой мошонке может начать играть когтистые лапы. Ауч. Дальше то, что человек часто смеется, над этим, но уже говорит о том, что животному тяжело воспринимать то, что происходит. Например, люди занимаются сексом, начинают раздаваться всякие стоны, звуки, крики, и собаки начинают, например, Помогать.
1: В смысле, что собаки начинают разнимать или начинают выть и лаять?
3: Подвывать. Ну, то есть, там, женщина или мужчина говорит «ау», и собака тоже говорит «ау», ага. и это кажется смешным. Но на самом деле в данной ситуации это уже не смешно. Скорее всего, это говорит о том, что собаке начинается стресс настолько, что она начинает вокализировать. Дальше собака может начать там, гавкать, лаять, прыгать и играть. На самом деле это не игра. Это все стресс, а, да? Это стресс, именно. Это, на самом деле, очень важно. Я хотела проговорить отдельно, что если собака или кошка, кошки реже, но бывает, начинают делать садки. То есть вот люди занимаются сексом, собака запрыгивает сверху, и начинают делать садки. Что такое садки, я не понимаю? Ну, садка, собака делает
1: такие фрикции а -а -а. как бы у тебя на ноге или на части тела, что выглядит так, как будто она занимается с тобой сексом, хотя это не то, что да. она делает.
3: Иногда собаки могут делать, там смотреть на людей и начать делать это на подушке, например, рядом, или там кошку поймать по дороге, и то же самое дело. И люди смеются, что вот собака посмотрела и начала заниматься за нами сексом. Или вот моя собака считает мою девушку тоже сексуальной, поэтому тоже решила ее... Мы поняли, да?
2: Я видел такое в трансформерах.
3: Люди начинают над этим смеяться. На самом деле это уже очень высокий уровень стресса у собаки.
1: А как можно сделать так, чтобы собака избежала этого стресса? Не заниматься совсем сексом при ней?
3: Не, не заниматься сексом вообще – это грустная история для всех. Здесь много нюансов, и, как всегда, в моменте сложно что-то сделать. И речь о том, что надо готовиться к этой истории заранее. И заранее воспитывать животное с устойчивой нервной системой. Ну и желательно регулярно при ней заниматься сексом. Дело в том, что секс сам по себе для животных, там очень много всего может быть интересного. Там нестандартный набор звуков, потому что в обычной жизни хозяева так не разговаривают там нестандартный набор запахов причем очень сильно выделяются феромоны во время секса и животные их видят в отличие от нас и для животных это выглядит прям как очень красивая картинка интересно что же там происходит движение тоже нестандартный набор для животных плюс ко всему если это нерегулярный секс у хозяев, что тоже бывает, а кто-то приходит домой, то хозяин может сильно нервничать из-за этого, волноваться. И животное считывает очень высокую степень нервозности хозяина и уже начинает волноваться, потому что что-то странное происходит. То есть, когда мы видим что-то, что, что животные наблюдают за сексом, участвуют каким-то образом, там, звуками или поведением, имеет смысл разбирать ситуацию на части, а где животное цепляется и почему-то ему от этого хреново. Самый простой вариант – закрыть дверь, животное останется в другой комнате, и все Счастливо. Проблема в том, что у кошек и собак бывает э, сепарационная тревога, но ну, это уже достаточно серьезное состояние, они могут очень тяжело оставаться одни. Но это все про систематическую работу и работу с нервной системой, чтобы успокаивать животное, чтобы животное могло себя контролировать.
2: А как успокоить его, если он так себя ведет? Вкусняшку давать или...?
1: Ну, слушай, это комплексная работа с собакой, Кирилл. Есть... Вкусняшка не это самое. да. Не так все просто.
2: То есть это нужно к психологу вести собачьих. Ну слушай, мне
1: кажется, что просто если у тебя так регулярно и собака прям тебе совсем не дает заниматься сексом, то мне кажется, реально к зоопсихологу просто сходить. Да. А если у тебя щенок, то приучать
3: однозначно идти к зоопсихологу. То есть, если собака лезет во время секса активно и не дает возможность закрыть дверь. Ну, то есть остаться в другой комнате, начинает выть за дверью, то это идти к специалисту, потому что здесь задача комплексная, здесь невозможно решить, к сожалению, котлетой или там, конфетой такое не решается. Это решается поиском стрессовых факторов, настраивается режим прогулок, гуманная амуниция, часто подбор рациона, меняется рацион при работе с зоопсихологом. Дальше конкретное взаимодействие с хозяином. Очень много факторов, которые разбираются и работают. И это, в общем, уже звучит как серьезная занудная работа а вовсе не там, обсуждение смешных вещей по поводу секса поэтому здесь вот, ну, как бы конкретно если молодой доберман как было в примере начинает докапываться во время секса то ему просто интересно он еще щенок просто он щенок да он не видел раньше секса ему интересно что происходит он тоже хочет понюхать, попробовать что происходит вот молодого щенка у которого стабильная психика выставить за дверь это есть шанс, что это пройдет благополучно.
1: Поняли. Спасибо большое.
2: Да, в общем, чтобы тебе не откусили яйца, закрывайте двери.
1: Или если у вас щенок, то осторожнее. Я бы так сказала. От щенка, знаешь, спасения иногда не найти. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Вопрос такой. Привет, у меня тут случился один необычный кейс. Познакомился с парнем. Гуляли с ним три дня, общались, все было супер. Решил пригласить его посмотреть кино, в кавычках, у себя и остаться на ночь. Он согласился. Собственно, сам вечер мы обнимаемся, дело прямо движется к сексу, и тут он говорит, что он трансгендерный человек. Я ничего против трансгендерных людей не имею и всецело поддерживаю их. Вопрос вот в чем. Насколько этично не предупреждать об этом заранее и говорить непосредственно почти в процессе? Вопрос такой, я предлагаю нам обсудить в целом, о чем вообще нужно предупреждать партнеров, а о чем не обязательно. Как бы что мы должны условно своим партнерам перед сексом типа какую информацию? А какую нет?
2: Ну, по крайней мере, свою сексуальность определять заранее нужно.
1: Вот, например, это интересный тейк. Почему? Типа, если, например, девушка бисексуальна, и она занимается с тобой сексом, ты считаешь, что она должна тебе перед сексом сказать, что она бисексуальна?
0: Наверное, потому же, почему и консент нужен. То есть это атмосфера доверия какого-то. То есть мы с тобой вместе хотим заняться сексом. И почему бы не рассказать друг другу все, что есть о нашей сексуальности, о наших предпочтениях и прочем?
1: Ну, я искренне как бы это вопрос про бисексуальность. Ну, например, если бы я сейчас захотела заняться сексом с парнем, я бы зашла в Тиндер и нашла бы какого-то чувака, ну, скорее всего, я бы ему сказала, что, типа, у меня не было опыта с мужчиной, но должна ли я ему, например, говорить, что до этого у меня был только опыт с женщинами? Смотри, именно он его, именно вот
2: спросит, ты девственница? Так.
1: Почему он спросит? Опять же, вот это как бы реально, ну, почему? Ну, вот? если
2: ты пишешь, что у тебя нет опыта с мужчинами. Значит, он подумает, что ты девственница.
0: Мне кажется, мы немножко не туда копаем. Опять Почему же, как раз
1: туда, мне кажется? Ну смотри,
2: бисексуальность, скажем так, если я
0: займусь сексом с бисексуальным человеком, с девушкой, да. мой опыт не будет сильно отличаться от гетеро-девушки. Но ну если, да, я, да, да. если я займусь сексом с трансгендером, я, скажем так, вау, в зависимости от того, там, как у него все устроено, это будет влиять на мой опыт. Бисексуальность девушки не оказывает влияния на мой опыт. Ну
1: вот, то есть ты считаешь, что про бисексуальность не обязательно говорить, например. Я, я,
0: мне вообще не нравится формулировки. Должна, обязательно, да, обязательно, не обязательно. Мне кажется, что два человека хотят заняться сексом. Они хотят сделать так, чтобы было комфортно друг другу. И если существует возможность, что какая-то деталь будет некомфортна твоему партнеру, то, скорее всего, об этом лучше сказать.
1: А у тебя есть история, где девушка тебе не сказала такую важную информацию?
0: История есть, когда я начинаю заниматься сексом с девушкой, мы с ней вроде все окей у нас. То есть, в принципе, ну, ст стандартное начало отношений. Я смотрю Инстаграм, вроде все здорово, и потом, по-моему, через раза два выясняется, что, ну, она разведенка, и да, сейчас уже меня не любят. Девчонки, не любите меня, когда я так говорю? Любим, Лёша, мы тебя обожаем. Понимаю, что она была уже в браке, mm -hmm. и у нее есть ребенок от брака. Не помню, сколько лет парню, вот. Я такой, ну, в принципе... Понятно. Ты из Инстаграма это есть <свят> Нет, она мне сказала. В этом и а прикол, что было в Инстаграме нет. То есть я знакомлюсь с человеком, ну какую-то базу там информацию в Инсте посмотрю, фоточки там, где она отдыхала, к ела.
1: Локации забью себе в <свят> карты. <кафе. свят>
0: да, туда не <ни> ногой. <свят> вот. И потом выясняется, что у нее есть ребенок. И естественно, я такой, блин, не то, что как-то это все сразу, ой, да пошла ты в жопу, но Немножко как будто пиздежом попахивать, знаешь. Осадочек-то ну, остался. Я не, не могу сформулировать это. То есть это не вранье никакое, но...
1: Умалчивание Да, как, как будто...
0: Я считаю, для построения отношений это все-таки существенная деталь. А зачем она, она это сказала? Это было как-то между делом, что, мол, я там, давай сходим в выходные туда, и она сказала, а я буду, ну, можно, типа, у меня, типа, и сын есть. Вот, я да, и с ним, да, ну Я хотел с ним погулять, но если хочешь, можешь с нами погулять. Я такой, не знаю, напишу вечером. Блок. Да, если бы мне об этом сказали с самого начала, на секс бы это не повлияло. Но я сразу понимаю, что, скорее всего, я не буду с тобой строить серьезные отношения, потому что у тебя наверняка есть какие-то ожидания от мужчины. Я понимаю, что сейчас все сильные независимые, но... Возможно, тебе хочется именно стандартную семью хорошую, чтобы мы жили, типа, воспитывали твоего ребенка, а этого я тебе давать не хочу сейчас. А что ты, ну, не спросил: типа, может, она хотела секса и вообще не хотела, типа, с тобой Но, никаких отношений. Понимаешь, пока мы занимаемся просто сексом, все окей. Но когда уже начинает вмешиваться в эти отношения ребенок, я. Пфф, нет.
1: Ну, потому что когда ты знакомишься с ребенком, как бы есть такая, ну короче, это отдельная тема, что, типа, ты не будешь знакомить с ребенком любого мужчины, с которым ты занимаешься сексом. Ну, типа, иначе ребенка офигеет. Нет, если у тебя богатая э, сексуальная
0: жизнь. Тут больше я, наверное, фиге, потому что... <с
1: <с от всех детей, с которыми тебя я, я
0: очень люблю детей, но я не хочу каких-то надежд давать. Одно дело, ты взрослая девчонка, а другое дело, пацан 12-летний, и он так увидит, типа, о, Леха, ты крутой. Папа, папа, ты теперь Нет, типа, крутой мужик, ты умеешь играть на гитаре, вау, научи меня, и в компьютер давай поиграем, я тебе покажу свои любимые игры, я скажу, да, конечно. Пацан,
1: мне некогда рубиться в доту.
0: Я мамку твою... Буду... <смех> <смех> Блин, это, мне кажется, лучшая вкатка в доте была
1: Ну про ребенка поняли, ладно, давай такой вопрос Что ты можешь услышать Такого перед сексом, или что для тебя важно Чтобы ты отменил секс Там, например, ты переписываешься с девушкой И у нее нет фоток в полный рост И потом, например, вы встречаетесь А она, скажем, в коляске ты считаешь, она должна была тебе сказать Блин, а можно
2: мне тоже потом такой тест?
0: Блин, но вы и... можете оба
1: ответить.
0: Давай ты сначала ответь, и я послушаю. Это меня просто уничтожит. это
1: сложный вопрос, сложного? Так.
2: Не обязательно, пусть не говорит, но это же не значит, что, типа, если она приехала, то мы займемся сексом. Ну, типа, если нету обещаний. Ты сейчас уклоняешься
1: от вопроса, как бы, и нет договоренности, я не про это, я говорю про то, что...
2: Она приезжает на коляске и говорит, давай заниматься
0: сексом прямо сейчас сейчас. Выбирай. <смех> а, и, ты <смех>
1: и ты хотел как бы сам, когда ты видел только ее фотку, а потом приехала в коляске, ты такой, опа, а что ты мне не сказала? Да. Ты так скажешь? Да. А почему ты считаешь, что она должна сказать? Ну, потому
2: да что она. я смотрел на другого человека.
1: Почему на другого?
2: Ну, потому что тот человек был... Без коляски. Наконец-то тебя будут ненавидеть, да? в
1: этом смысле, это я как бы в такой роли, это это мне кажется сложный вопрос, это то же самое, как... Да
2: не, нормальный вопрос, ну, типа, это нормально, типа, у меня фотка в Инстаграме, где я сижу в парше я приезжаю на... На коляске. Хороший,
1: хороший вопрос, так.
2: На Шигули. Так. Ты как отреагируешь на это? Мы пойдем заниматься сексом?
1: Хороший вопрос, ну, я, конечно, удивлюсь, если реально ты везде там, типа, в пиджаке, и там такие отредактивные фотки, и ты на двадцать пятом этаже в ресторане каком-нибудь, а здесь ты приезжаешь так на жигулях, в спортивках. Да, блин, такой, главное типа... это
2: не врать самому себе. Зачем врать? Ну, типа, так, если ты, ты сейчас... честен самим собой, ага, то ты не будешь да, э -э да, да, ага, <laughs> да,
1: Спасибо за эти мудрости. Хорошо, такой вопрос. Опять же, значит, фотки девушки нет там четких фоток в полный рост. И ты приходишь на встречу. И она, оказывается, полнее, чем ты думал.
2: А, я думаю, ниже.
1: Хорошо, полнее и ниже.
2: Ну, и все знают, что полные девушки не в моем вкусе.
1: Но ты считаешь, что она должна была, как бы, что это обман?
2: Да мне все равно, обман это или нет, потому что это же мое восприятие человека. Вопрос не, должна ли или не должна. Не да. должна.
1: Не должна была тебе да. сказать. Леша, Леша, ты как думаешь, должна была или не должна? Ты же вот в Тиндере в твою недолгую карьеру в Тиндере было такое, что типа ты приходишь и чувствуешь, что какой-то обман. Можешь типа, я Можешь я
2: дополню ответ? Давай. У меня там еще три слова. Не должна, но
1: но обязана.
2: Но пусть последствия этого сама расхлебывает.
1: Так, Лёш, твой выход. Ты списал уже у, у Кирилла?
2: Нет. <свят> 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 да нечего, потому что... <свят> В смысле нечего? Там ответ на 5
1: <свят> килограммов.
0: <свят> Смотри, есть ли ситуация такая, что ко мне пишет Кирилл на, на Porsche, да? <свят> 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 да. А приезжает на «Жигулях». Да. Соответственно, у меня были какие-то ожидания сформированы его образом, который он мне транслировал. Транслировал, да. И эти ожидания расходятся с реальностью. Ну, скорее всего, я буду уже разочарован как-то, потому что у меня сформировался какой-то Хорошо,
1: хорошо, я поняла. Но это может быть плохой пример, потому что действительно в данном случае с Парше как бы человек реально специально создал другой образ, отличный от того, каким он является. То есть Он специально как бы выложил, ну, там другие фотки, типа он на них по-другому выглядит. То у -у -у. это как бы в этом есть элемент ну, типа обмана. Да. А если, ну, по фоткам все окей, если да это что-то более...
0: Не делать какие-то абстракции, а вот, что я действительно, на... встречаюсь с девушкой, знакомлюсь да. с девушкой, говорю, как зовут она Ольга? допустим, да? Я говорю, привет, Ольга, все прикольно, давай погуляем. Я встречаюсь, гуляю с ней, беру за ручку постепенно, мы с ней ходим, все хорошо, КДК нету, да? Допустим, голосок ангельский. Если что, мою мамы зовут Ольга. Мама Ольга, вам привет. Давай. То есть, и я не подозреваю этого, и когда у нас все подходит к сексу, я вижу там, ну, скажем так, сюрприз. А что,
1: ты видишь там вульву и вагину?
0: И ты думаешь, я не отличу как бы искусственную? Не отличишь. Смотря как сделано.
1: Ну, смотря как сделано, но вполне, возможно, не отличишь.
0: Ну вот, если я попадусь на такое, и я ничего не отличу, и не буду знать, и займусь сексом, а потом мне скажут после этого, что, так. мол... Чувак, и я на самом деле Михаил.
1: она не на самом деле Михаил.
0: Я сейчас Ольга, а раньше была Михаилом. И если бы мне после уже пас-фактум сказали о том, что, мол, парень, ну как бы раньше была Михаилом, я бы расстроился, потому что для меня это важно. У меня были определенные ожидания, скажем так, и они не соответствуют действительности.
1: А в чем они не соответствуют действительности?
0: То, что я хотел заниматься сексом с девушкой, и ты занялся гетеросексуальность. Она гетеросексуальна. Это Трансгендер, а не гетеросексуальная девушка.
1: Трансгендерность — это другая... Как бы есть цисгендерность, а есть трансгендерность. Вы а, в, есть вы терминологию а есть гетеросексуальность, Я не
0: знаю, как это называется правильно. Никого, опять же, не хочу обидеть. Но прикол в том, что, я думаю, каждый понимает, что я имею в виду. И я хочу в этом самом разобраться, чтобы у меня был выбор. Что так или так, Леха, выбирай. А тут, по сути дела, меня этого выбора лишили и у меня был какой-то недостаток информации, и я этот выбор, скажем так, принял из-за недостатка информации. Я не считаю, что Ольга должна была именно мне, uh -huh. именно обязанность ее доложить мне. Нет, это ни в коем случае не обязанность, но я бы очень был признателен ей, если бы она была со мной честна, скажем так, в этом вопросе. Потому что для меня это важно. Uh -huh. То есть я бы, имея эту информацию, скорее всего, я бы отказался и сказал, ну, подруга, увидимся как-нибудь в других обстоятельствах. Вот. Опять же, ну, без всякого негатива. Это Моя сексуальность. Да, я понимаю, что сейчас Лиза качает головой, что я могу кого-то обидеть, но это моя не сексуальность. Но я
1: считаю, что позволь, это трансфобно.
0: Позволь мне выбирать, с кем я хочу заниматься Позволяю. сексом. Твоя Позволяю. сексуальность устарела. Я, я не испытываю негатива. Я говорю,
1: устарела. Я знаю, что ты не испытываешь негатива. Я, Тем не менее, я... это трансфобно.
0: Это не трансфобно. Я к ней прекрасно отношусь. Я просто не хочу заниматься с ней сексом. Ты же не любишь меня? Ты же меня ненавидишь из-за того, что мы с тобой сексом не хотим заниматься. Лис, ты знакомишься с девушкой? Так. У вас все хорошо, вы опять же начинаете все это делать. А там... И потом она говорит тебе, что у нее есть муж.
1: Это плохо
0: не ожидала, да? Думала, я про да. буду говорить. Это такая, да, все да. нормально. А я да, про я мужа. Уже хотела сказать,
1: что было бы прикольно. Про мужа не прикольно.
0: Вот, понимаешь? И в этом прикол, что у каждого из нас свои пунктики насчет этих отношений. <свят> если ты к этому вопросу относишься хорошо, я могу относиться иначе. Так же, как и я к другому вопросу могу относиться иначе, чем ты. Ну, Поле полезно все-таки это знать.
1: <свят> Для меня как бы не сказать, что у тебя есть муж, это обман, а не сказать, что ты трансгендерный человек, это не обман.
0: А то, что если про Мужу не сказали? ты Считаешь обманом, да?
1: Это я считаю обманом, да. А почему? Да.
0: Ведь это же тоже естественно и нормально иметь мужа. Ронг. Просто как раз-таки вот есть, я не знаю, вот это, наверное, ваш совет, да, всемирный в Твиттере, который определяет, что нормально, а что ненормально. И мне это не совсем нравится, потому что лично мне кажется, что у каждого человека могут быть свои какие-то нормы. А может и не надо всем под одну гребенку как-то равняться, а просто постараться быть более открытыми и честными. Разговор вещи, про просто на самом смотри, деле.
1: просто есть. Если для себя, например, важна трансгендерность, то ты же можешь у девушек спрашивать: слушай, ты цесгендерная девушка или нет?
0: Ну, я лично себя буду считать долбоебом. Так если вот, я буду а каждой почему, девчонке есть... подходить, Лиз, вот ты цесгендерная девушка Ну да, это как если я у всех буду
1: спрашивать: слушай, Нет, нету, хорошо.
0: Это глупо. Я говорю, то есть, какие-то. Ну, потому
1: что мы считаем что-то дефолтом. Как бы мы считаем, что человек там, если он в отношениях, то он по дефолту тебе рассказывает, потому что, скорее всего, ты хочешь моногамных отношений, это человек там, ну что, как бы моногами это типа дефолт и так далее. Цесгендерность это дефолт, там, гетеросексуальность это дефолт и так далее.
0: Но мне вот как раз и не нравится вот эта концепция дефолта. Потому что у каждого но де дефолт... Ей, но у
1: тебя есть, у тебя дефолт такой да, же, как да, у 95% при... населения, если не больше.
0: И сейчас этот дефолт перетягивает в другую сторону. И Именно. И вот а это... почему
1: он должен быть на твоей стороне?
0: Так понимаешь, нету никакой стороны-то.
1: Есть. И она твоя. В,
0: в чем ты имеешь в виду? То, что в про, том, про что? мужа?
1: Ну, про моногамность, гетеросексуальность, цисгендерность, присутствие матки у людей, которые выглядят как женщины и так далее. Как бы, и ну, это типа дефолтные... Но это, опять же, разговор про норму, где ты считаешь, да, что понял. никакой нормы не существует, но, тем не менее, она существует. И
0: я сейчас предлагаю тебе задекларировать новое правило. Трансгендерные персоны должны говорить о своей... Так.
1: Я не хочу здесь делать правила, потому что... Ну, я могу сказать за себя, ты мне не задал вопрос.
2: Вот что бы ты сделала, если бы... Девушка
0: трансгендерная...
1: сказала, что она трансгендерная девушка. Я думаю, что мне было бы тяжело скрыть удивление, когда бы я узнала информацию, но я бы не считала, что этот человек обязан был мне это сказать. В смысле, я к тому, что я считаю, что человек не должен говорить, но при этом, наверное сейчас норма такая, что мы все предполагаем, что все цисгендерные люди, и как бы я бы не очень хотел, чтобы эта девушка обижалась на то, что я удивилась». Вот. No, а понимаешь? A, ну, сексом то есть, ты бы
0: занимался. Да,
1: да. Я бы, ну, да, если бы, как бы мне нравился человек, да.
0: Но при этом ты допускаешь, что у кого-то может быть ну, другая сексуальная ориентация и для него заниматься сексом. Сексуальная, сексуальная
1: ориентация. Понимаешь, о, -о, о чем ты сейчас смешиваешь.
0: Ну, ладно, я, возможно, говорю, я в терминологии это не серьезно но ты понимаешь. Супер гетера. Ну, ты понимаешь, да, что я хочу именно с девушкой Я не
1: считаю, что это часть. С девушкой, с девушкой это трансфобия, потому что трансгендерные девушки не Потому что они тоже девушки.
0: Ребята, я никого не хочу обидеть, это просто. Поставить. Я знаю, но
1: это разные точки зрения, мы можем просто на этом остановиться, иначе мы будем вечно спорить.
0: Но я к тому, что каждый сам выбирает, с кем заниматься сексом, правильно? И подводить кого-то под обязанность, скажем так, как-то заявлять об этом, что вот я там, такая-то ориентация, трансгендер, не трансгендер, мне кажется, это, ну, обязанность такой быть не должно, в этом мы все втроем схожи. То есть мы каждый сказали, что не должны. Не должны. Не должны. И в этом мы сходимся. Да, Опять же, круто мы. По разным причинам у нас это, но.
1: Но это правда. Ответ у нас один, и я считаю, что не должны. Куда нам надо отправлять вопрос? В интернет!
0: Ребята, слыхали. Всемирный. Изобрели штуку. Всемирная интернет. паутина. Больше никаких компакт-дисков.
1: В паутине есть наш бот в Телеграме. Отправить нам вопрос или полный запрет Телеграма в России. Выбирайте только вы. Пожалуйста, отправьте нам свои вопросы в наш Телеграм-бот «хочу-не-могу-бот». Если вы его не нашли, напишите нам в Инстаграм Могу. Если вы и там не нашли, то у нас есть а, Телеграм-канал «хочу-не-могу». И у него есть еще чат, в него можно вступить. Там бывают интересные дискуссии.
0: Пишите ваши комментарии, ребята, ставьте оценки. И отзывы. Да, если я вам не нравлюсь, пишите в комментариях. Если Кирилла любите, пишите в комментариях. Лизе тоже нужно что-то писать.
1: Только хорошие, не пишите мне абсолютно ничего да, плохого. Ли
0: Лизе пишите, что она права, это самый да. кайф для нее. <сёк> как, Лиза, как всегда, права. Леха, Отлично, дурак. лучший комментарий. <сёк> Лиза права.
1: <сёк> да, молодцы. С вами была Лиза, которая всегда права.
0: Лёша, которая всегда не прав.
2: И Кирилл, который просто хорош. Пока. Пока. У -у.
3: Это подкаст студии Либо-либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.